0: Estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y tenemos de invitada a Amparito Almagro, que ha hecho varios trabajos para los niños y fomentar y mejorar la educación de los niños con <música> Te recomiendo que pases este capítulo que llegará a muchos corazones a tus conocidos. Empezamos. <música> Y estamos aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJ. muy contento porque tenemos una invitada muy, pero muy especial. Ella es Amparito Almagro, educadora, representa también a los artesanos, coordinadora de Educar Siglo XXI, que ha hecho bastantes proyectos comunitarios y sobre todo tiene un corazón muy, pero muy hermoso, dispuesto a ayudar a los niños en diferentes proyectos, muy ligada también a las partes sociales, con los artesanos también para empujarse y ayudar a fabricar juntos, y varias cosas más que nos va a contar, así que, ¿cómo están, Parito? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: ¡Qué gusto, Omar! ¡Qué maravilla! Súper contenta, mi corazón agradecido con HCJB por esta oportunidad que nos dan de, de compartir experiencias, remembranzas, vivencias que nos empujan y nos motivan a continuar en este proceso educativo, porque eso es lo que hacemos acá en Educar Siglo XXI educamos a las familias porque sabemos que en la sabiduría que nace desde el corazón de Dios está resultados y éxitos, sobre todo para los más preciados de Dios como son nuestros
0: niños. Qué gusto, gracias realmente por aceptar este tiempo para empezar Amparito, ¿Cómo nace en su corazón el hecho de servir a la familia, servir a los niños, darse cuenta que había que ayudar a los niños y a las familias?
1: Porque soy mamá
0: <ríe> y porque
1: en algún momento de mi, de mi infancia tenía muy pocos juguetes y cuando empiezo a ser mamá y me doy cuenta que como padres y educadores inconscientemente podemos estar maltratando a nuestros hijos al momento de no proveerles de los recursos suficientes para avanzar en este camino de la educación. Proveer, en primer lugar, el tiempo, el amor y recursos didácticos para aprender jugando. Porque el niño, en su inocencia, todo le lleva a juego y él quiere reír. Pero cuando un adulto no está preparado y capacitado, puede estar maltratando a, a un niño sin darse cuenta al no brindarle estos recursos. Y eso yo lo descubrí um, hace casi 20 años um, acá, eh, que había mucha, mucha violencia y había un material hermoso que decía violencia en el aula y me llamó la atención. Entonces, como yo era mamá de dos niños pequeños, empecé a autoeducarme y aceptar que eh, tenía mucha ignorancia y que una puerta de salida para poder entablar y tener un puente de comunicación con los hijos, es que como mamá yo también soy parte de la educación, y yo lo estaba endosando ese rol sencillamente a la escuela, yo soy parte fundamental, los papás somos parte fundamental de la educación, somos los acompañantes, somos los guías eternos de nuestros hijos, porque Dios nos lo encomendó, entonces... De verdad que ese fue un toque del Espíritu uh, Santo a mi vida para hacerme caer en conciencia del rol fundamental que como madre yo tengo en la enseñanza a mis hijos.
0: ¿Y qué diferencia encontró Amparito quizás en los niños que sí tenían acceso a juguetes y a materiales didácticos para aprender con quizás a los que les hacía falta y no tenían a fácil alcance estos instrumentos para poder aprender?
1: La, la diferencia que aquellos que tenían esta posibilidad tenían un mejor desempeño, mejor desenvolvimiento, contentamiento, los aprendizajes, cuando uno le pregunta a un niño que tiene el acceso a un material didáctico sugerido por estos autores importantes de la vida como son Jean jedi y María Montessori, y yo le pregunto a un niño qué suma, y el niño me dice aumentar, de una, contento, uh -huh. sin titubear, y cuando tú le preguntas a un niño que no ha tenido esa oportunidad, eh, se queda pensando, empieza a alzar los ojos al cielo, pidiéndole respuesta como y ahora, este uh -huh. y, 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 y se pone pensativo y se pone triste, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que a mí ha sido mis puntos de quiebre, de, de saber que no todos los niños tienen acceso a, a tener estos materiales didácticos que nos permiten a nosotros como educadores y como padres ponerme... Yo, a la altura de un niño, con un recurso que me permita hacer, hacerme comprender y llegar con, con, la, con la enseñanza, con calidad y con amor. Y es tan increíble y una energía tan poderosa que te transmite un niño cuando lo comprende, cuando entiende, cuando puede trabajar esos procesos mentales tan importantes en la primera infancia. Y él mm. se siente libre, se siente contento. Entonces esas diferencias yo fui notando y, y dándome cuenta que nosotros dentro de casa podemos como padres construir también los recursos didácticos y estas experiencias de juntarme con otras madres, de ir a los campos, de, 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 de poder también inyectarles esas necesidades de que nosotras somos parte de la educación y que un recurso didáctico incluso lo podemos hacer de material reciclado, es uh -huh. lo que a mí me ha ido llenando de fortaleza para continuar, en, eh, en esta actividad de construir los recursos didácticos para todos, para todas las edades de los niños. Desde que están en el vientre, les digo yo, hasta que están ya grandes, hasta cuando ya somos adultos, nunca debemos olvidarnos de jugar, de disfrutar la vida. Y qué mejor en la parte del niño cuando como mamá yo puedo sentarme, como educador yo puedo sentarme y con un material jugar, construir los aprendizajes juntos, acompañar, ser el, el docente, el maestro, ser ese guía, ser ese mentor, ser ese tutor que un niño necesita para echar a andar sus sueños.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y qué importante esto que nos cuenta del recurso didáctico para la educación, el construir juntos los aprendizajes y que realmente se convierte en un guía, en un mentor, en un tutor, como nos decía, con los niños. Ahora, ¿cómo has esa unión con otros artesanos de quizás, como nos decía, con materiales reciclables, con lo que, que se pueda poder crear este material didáctico para niños con escasos recursos, quizás que, que no tengan esa facilidad y que encuentran una solución en lo que ustedes están haciendo.
1: Un impacto fuerte porque el momento que uno despierta a darse cuenta que cerca de mí yo puedo ser parte del cambio de la vida de un niño, eh, me ha llevado a traspasar este muchos mitos muchos obstáculos eh, de que la letra con sangre entra mm. y eh, hacer incidencia de cambio en un adulto en un docente adulto ha sido un reto bastante fuerte para mí pero para eso justamente esos dones y talentos que Dios nos, nos pone que son de él que están para servicio de él me han permitido sentarme con muchos padres de familia, con muchos profesores adultos y compartirles y, y experimentar y conversar y abrir el corazón y decirles, ¿recuerdan cómo fue que nosotros aprendimos? Nosotros aprendimos con una educación muy tradicional, al miedo, al susto, de que había el castigo, pero la diferencia de que tú te puedes poner a la altura del niño, tú te tienes que preparar. Y tú, te, y tú tienes que autoeducarte y, y saber que eh, ser maestro, ser padre de familia es una tarea de muchísima responsabilidad que vas a marcar la vida de un niño. Y marcar la vida de un niño es algo para mí de mucha responsabilidad, es una encomienda de Dios mismo. Entonces, eh, en este quehacer de elaborar los recursos didácticos, eh, Dios me fue llevando a muchas comunidades eh, en donde fui eh, acompañada de él, inyectarles de esa energía, esos conocimientos a los a muchos docentes, y yo recuerdo que nos quedamos haciendo material didáctico, con materiales reciclados, con muchos maestros, con, con otros compañeros, hasta la medianoche, porque se emocionaron tanto de ver cómo iba a quedar, y, y, y sacar ese niño interno de nosotros, que quizá no tuvo eh, los recursos para aprender jugando, que quizá tuvo el miedo, había muchos que lloraban y decían a mí me pasó esto, en la infancia yo me saqué cero, a mí me pegaron para que aprenda las tablas, no. y algunos derramaron lágrimas, yo también no. dije, yo la verdad siempre tuve mucho dolor en mi corazón porque yo veía a, a compañeras que les, se les tachaba de ser rudas, qué rudas, mm. y, <risa> y muchas veces los mismos docentes, entonces, eh, cuando uno despierta, Omar querido, a um, a, a buscar juntamente con Dios, eh, lleno, lleno de esta parte espiritual, transmitir los conocimientos para que otros también los puedan poner en práctica y poder ganar el corazón de un niño y que el niño sonría cuando comprende de por qué 3 por 2 es 6 y por qué mm. la M con la A suena ma, de dónde salió y tú le cuentas la historia y tú le muestras cosas que puedes construir con sus manos. Es una alegría, es un premio que no tiene un valor para pagar. Y de eso yo me siento muy agradecida y bendecida de, del Dios amado de mi corazón porque me ha permitido contagiarles a otros educadores, a autoridades. A, a, a muchos, muchos tipos de autoridades, incluso a, a algunos presidentes que yo he llegado, he dicho, miren, esto está pasando con algunos niños, y esto pasó en nuestra niñez, y esto tiene que cambiar. Mm. Entonces, así es que nace también eh, Paz en Cristo, que es un proyecto mm -hmm. que nació justamente en el terremoto de Pedernales, de la necesidad de nosotros, ¿qué más podemos dar? Mucha gente está dando alimentos, ropa, pero yo me ponía a pensar, ¿y qué pasaría con los niños? ¿Cómo estarán ellos? ¿Qué estarán haciendo? Y se, y se me vino, pues por obra de Dios, eh, juguetes. Los niños deben estar asustados, hay que ir a jugar con ellos y sumándonos mm. con los compañeros psicólogos. Vamos a hacer esa obra y vamos con juguetes para perdonarles wow. y a toda la costa que sufrió el terremoto.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga, ¿qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB, Todos los jueves, nuevo episodio.
0: Y esto de Paz en Cristo es algo que me impacta. Yo conozco bastante todo lo que hicieron ahí en Pedernales y ese llamado que, que recibieron y contestaron, ¿no? De ir a los lugares que estaban súper, súper afectados por el terremoto. Y Amparito, no sé, alguna experiencia que nos quiera compartir en, eh, en esta misión de vida a la que fueron y donde nació esto de Paz en Cristo y de saber que, claro, en medio del terremoto de las pérdidas tan fuertes, tanto físicas como humanas también, nadie jugaba con los niños o quizás no se preocupaban por, por, su, por su cabecita, por lo que estaban pensando, por los días, imaginen tantos días buscando familiares o que su casita ya no estaba, alguna experiencia que le haya marcado la vida.
1: Hay tantas cosas que contar, Omar, querido, pero algo que, que recuerdo, un toque especial de Dios hablando a mi corazón es, eh, yo en ese tiempo era, era estudiante del Instituto Cristo para las Naciones, uh -huh. eh, eh, mis profesores, su directora, Marta Claudia y, y Marquito, y nosotros estábamos eh, convocados para juntar eh, ofrendas, cosas que iban, iban a llevar para allá, y en ese momento Dios habló a mi corazón y los niños, entonces eh, yo había mandado una primera ofrenda con juguetes, porque yo recordé en mi niñez hubo un, un sismo fuerte allá en, en la Tacunga y se nos cayó a nosotros nuestra casa, y, pero éramos niños y queríamos jugar y a pesar de los movimientos, yo recuerdo que en ese tiempo escuchábamos una radionovela, y nosotros por lo menos con esa radionovela tratábamos de dramatizar, de construir, en medio, en medio de ese dolor distraernos un poco, y yo, yo recordé eso cuando era niña, y, y recuerdo que yo compartí esta idea con, con nuestra directora, con Martita Claudia, y decía Martita Claudia, eh, yo, yo quisiera que que por mí todos los niños que están allá tuvieran un, un juguete porque la, la primera vez que ya fui este, nos pusimos a jugar con el jenga con la torre jenga nuestra uh -huh. y, y éramos ahí jugando y subiendo los, los, oh, los palitos que no se caigan y en eso, y en eso vino un, un sismo y tembló la tierra y entonces este, yo recuerdo que unas mamás decían no importa, no importa, estamos al aire libre, no va a pasar nada yo no quiero que el otro me gane <risa> y, y eso me motivó a mí Digo, eh, que es increíble Cómo a través del juego tú, tú puedes disipar tu alma también Y reírnos en medio de, de toda esa tristeza Porque a veces no había ni palabras para consolar De toda, de toda la pérdida, de toda la muerte que se, que, se, que se podía uno respirar allí Y yo recuerdo haberle compartido esta idea a Martita Y decir, mira, he pasado esto y ahora eh, necesitamos más juguetes, necesitamos armar unos combos didácticos, me acuerdo eran ya para ir a las navidades a otro viaje, necesitamos armar unos combos, y recuerdo que Martita nos pusimos a orar, y ella nos conectó con HCJB, con, con, la, con la directora, con Anabelita, y pudimos eh, de parte de la radio recibir una ofrenda económica, juntar ofrendas de la familia, yo les mostraba los videos, las fotos de los niños, de los, de los papás y los niños divirtiéndose, jugando, comprendiendo, no había aulas, las aulas caídas, habíamos profesores voluntarios de ahí mismo de los lugares, cuando ya fuimos luego a, a Muisne, otras fundaciones de amigas se nos, se nos juntaron y fue una cosa súper impactante, eh, yo llevaba ya trabajando como 14, 15 horas y no sentía cansancio. Mm. yo solo quería estar con los niños, yo solo quería abrazarles, seguir jugando y decirles, esto también pasará, esto no va a ser eterno, Eclesiastés mm. dice que hay tiempo para todo, y esto mm. también pasará, wow. y algunos niños me preguntaban, disculpe, usted es cristiana, entonces <risa> yo decía, sí, y tú, ¿tú crees en, en Dios, sí, o sea, pero ¿por qué ha pasado todo esto?, Sí, ...hay cosas que quizá yo no te pueda responder... ...porque no tengo todas las respuestas... ...pero esto también pasará... ...y en algún momento... ...Dios nos va a responder... Uh, ...y sacarme... ...y a veces... Eh, este, ...tragar una lágrima para adentro... ...para no, no, no hacer notar... ...también mi sufrimiento hacia ellos... ...pero decirles que... ...que a pesar de que vivo lejos... ...soy de la sierra, vivo lejos... ...yo voy a volver... ...y cuando a veces yo tenía que volver para acá... Este, sí, yo, yo volvía llorando porque decía señor eh, los niños que conocí por favor guárdalos, sálvalos mm. señor, guárdalos y otra cosa también súper impactante que pasó fuimos eh, ya cuando con la ayuda de la radio y otras, otras empresas, amigas juntamos cerca de cerca de 400 kits, me acuerdo de juguetes didácticos. Mm. Fuimos, hicimos una dramatización con los voluntarios a, un, a una iglesia a medio caer. Habían muchos niños ahí en, en Pedernales y mm, hicimos hicimos una historia de dramatización de la venida de Jesús, la luz de Jesús y, y 20 niños pasaron al frente y dijeron: nosotros queremos aceptar a Jesús.
0: Mm. Wow. Eh,
1: eh, Esas son cosas que ahorita me preguntas y, y me, se me viene clarito, se me viene clarito uh, y me hace a ratos un nudo en la garganta porque hemos mm. vivido un efecto post pandemia fuerte, afectados en la economía, mm. quisiéramos tener más, eh, me he contactado con algunos amigos de Pedernales, están eh, construyendo aulas de escuelas dominicales, están a medio construir, digo yo quisiera quisiera tener más, quisiera estar en el gobierno, quisiera estar en la política, con todo lo que sé, para decirles, miren, la fe de esa gente, a pesar de que, de que murieron, de, de muchos murieron sus padres, hay muchos niños huérfanos, la fe que ellos tienen, porque creen y están convencidos que hay un Dios, les hace seguir adelante, y hay muchos recursos en, en nuestro país, que le pido a Dios que sean bien administrados, para que puedan llegar, y puedan tener esos niños una educación Ajá. digna, digna, porque el, en el servicio, en el servicio nosotros podemos ser esos fieles representantes de Cristo, para que cuando el Señor algún día que nos llame nos pregunte, siervo, ¿qué hiciste? Y nosotros poder decir, Señor, hicimos con todo lo que tuvimos, lo que más Ajá. pudimos, esperamos haber cumplido.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y esto es algo que nos inspira y de verdad que agradecemos y, y te bendecimos mucho, Amparito. Y, y realmente es un desafío para todos los que estamos aquí escuchando. Porque a veces pasamos por alto, ¿no? El hecho solo nos preocupamos como nos enseña a la sociedad o el mundo por nosotros mismos o por los cercanos y no nos damos cuenta de esa necesidad que hay afuera y no podemos callarlo, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos las herramientas, tenemos manos, tenemos pies y, y hacer algo por los niños que son el futuro de nuestro país y me quedo con, con esta palabra que es una encomienda de Dios y es una bendición el poder trabajar con niños, el poder educarlos no verlo como una carga o, o quizás solo como un trabajo si es que en algún lado estamos en la educación, sino realmente como esta responsabilidad que es una encomienda de Dios. Y para finalizar, Amparito, y nuevamente agradeciéndote por este gran tiempo que hemos tenido, hacia dónde quisieran llegar con, con todos los proyectos que tienen, con Paz en Cristo, con los artesanos, con los juguetes, cuál es el objetivo y si hay alguna manera también las redes sociales para seguirlos, para poder apoyarlos también en todo.
1: Claro que sí. Hoy por hoy, eh, gracias a la intervención del Señor, eh, hemos conseguido un espacio en, eh, en la plataforma con nuestros juguetes y también eh, Dios nos ha puesto sensibles de que hay otras personas que si bien no hacen juguetes, hay otros jóvenes, hay otras madres solas que también necesitan comer y, y nos hemos juntado en oración primero para que se den esos espacios. Um, Siempre que Dios nos despierte a hacer algo por el prójimo, pienso yo que nosotros debemos acudir ante él y preguntarle cómo debo hacer guíame, así como hizo Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Respecto a educar siglo XXI y paz en Cristo, eh, nosotros nos encaminamos a constituirnos en una fundación de apoyo de psico-rehabilitación tratando en todas las áreas, porque cuando hay una discapacidad, no solamente es una discapacidad física que hay que atender, hay discapacidad intelectual por temas de autismo, eh, por temas de ansiedad, depresión, eh, por, por temas de, de, de enfermedades eh, como víctimas de violencia intrafamiliar, eh, guerras, personas refugiadas, personas de otros países, a caídas en depresión porque extrañan su tierra, eh, hay temas de hijos de padres con alcoholismo que no hayan un horizonte porque tienen padres presentes ausentes, hay mucho que hacer en la parte social y Educar Siglo XXI ha sido preparada para educar a la familia con amor en la parte espiritual en primer lugar, acompañada de donde Dios nos ponga a tocar las puertas cuando fui estudiante del Instituto Cristo para las Naciones con quienes soy muy agradecida y les llevo en mi corazón, yo aprendí mucho aprendí en Ciencias para la Familia la motivación fundamental del por qué yo estoy aquí, estoy aquí como un pasajero, estoy aquí como un transeúnte, pero mientras tenga vida el Señor nos ha dado, me ha dado a todos nos ha dado dones y talentos que esos dones y talentos deben ser echados a andar de esas semillas deben tomar fuerzas para crecer raíces para adentro y, y alzarse como un árbol que cobija a los niños que son los preciados del Señor por algo Él lo ha dicho, dejen que los niños vengan a mí y no se los impida, porque así de los tales es el reino de los cielos entonces el amor que, que el Señor ha despertado por mí en los niños, en especial aquellos niños, y no solamente hay niños que sufren porque no tengan materialmente, hay niños que sufren porque teniendo materialmente no hay el amor de papá, no hay el amor de mamá, están atravesando divorcios, están atravesando eh, disfunción familiar por, por tema de, de viajes de los padres a buscar eh, mejorar la vida económica, hay mucho que hacer, y Educar Siglo XXI se sigue preparando este efecto post pandemia en la parte económica no nos va a detener porque sabemos que Dios es nuestro proveedor. Confiamos en un Jehová Jiré que de la manera que sea nos va a proveer, nos ha pro, provisto de vida, nos ha provisto de ideas, nos, da, nos ha dado esos talentos y esos frutos tienen que seguir aumentándose así como lo hizo nuestro Señor, que hizo reproducir, los panes y los peces para que alcancen, sobre todo, dejar huella en un niño. Hay niños que los conocía hace, hace 20 años, que sus vidas fueron transformadas al momento de ser enseñados con amor, con un juguete didáctico. Hoy son hombres, eh, jóvenes ya, adultos, y cuando me he encontrado y me han abrazado y me han dicho, con usted aprendimos tal cosa, mmm, yo, yo digo, no, no recuerdo, porque son tantos niños que me he encontrado en el camino, ...pero siento que es una bendición cuando tú puedes mirar y ponerte a la altura... ...y sentirte capaz de poder hacer algo de parte de Dios para que la vida de ese niño sea transformada. Esta es una misión y una visión que yo invito a que cuando algún momento yo toque las puertas... ...me puedan abrir y nos podamos sumar para hacer algo diferente en beneficio y en función de verle sonreír a un niño y de ser esos embajadores de Cristo aquí en la tierra.
0: Muchísimas gracias Amparito y vamos a seguir de cerca todo lo que Dios está haciendo nuevamente le agradecemos por ese corazón y ese ejemplo que es para nosotros, gracias y un fuerte fuerte abrazo.
1: Gracias Omar gracias Hcjb. hoy Cristo Jesús bendice gracias y muchísimos éxitos y bendiciones a todos
0: Gracias por escuchar ¿Qué te pasa? de HCJB, recuerda que todos nuestros capítulos están disponibles en plataformas digitales y en nuestra app HCJB, también puedes seguirnos en redes sociales, un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo de ¿Qué te pasa?